0: Hej och välkomna till OAS-podden, en podd där Bibeln och Guds ord får stå i centrum. Kvällens tema handlar om en man som levde i en extrem situation- och när jag lyssnar på många människor och när jag själv lyssnar i mig själv och man tänker kring kyrkan och man tänker kring världen och man tänker kring vår kallelse att vara kristna här just nu så är det väldigt, väldigt många som delar med att man upplever sin tillvaro på lite olika sätt som extremt utmanande. Och Det här det stämmer väldigt bra överens med kung David. Och Vi ska följa med honom först till början av när han fick en speciell tilltal från Herren. Och situationen i landet var då riktigt riktigt illa. Det fanns en kung som hette Saul. Och Bibeln beskriver tragiskt nog hur Saul var utvald av Gud, men han började allt mer vända ryggen till Gud. Och han blev allt mer lynnig. Allt mer aggressiv, allt mer farlig på ett negativt sätt. Vilket ju händer ju mer vi vänder ryggen till Gud. Och eh, då griper Gud in. Och, och när Gud griper in eh, så gör han inte kanske som vi skulle ha planerat. För eh, som John själv brukar säga, han är som han är Gud. Och eh, det stämmer mycket väl med detta. Så Gud talar nu till Profeten Samuel som är den andliga ledaren i landet. Och det här är mitt nasa och som värst. Och börjar vända ryggen till Gud Det blir allt mer aggressiv. Men han är ju fortfarande kung, eh, verkligen i landet. Och då säger Gud till profeten Samuel: eh, Nu ska du bege dig till Betlehem. En liten by, cirka 15 kilometer syd-sydväst om Jerusalem, uppe på den karga bergsryggen. Och så säger Gud till Samuel, nu ska du bege dig dit till Betlehem och där ska du smörja en person till kung. Och det var ju liksom bara ett litet problem och det var ju att Saul var kung just då. Och Samuel, trots att han är profet och erfaren av att vandra med Gud trots att han har tagit många risker för Guds skull så ser man i texten hur Samuel riktigt stutsar till och blir rädd och liksom ställer frågan till Gud Menar du allvar? Och Gud menar ju oftast allvar Så det är det som ska ske Och så börjar nu då profeten Samuel bege sig iväg till Betlehem. Och när han kommer nära stadsporten så de som är där ute och ser att Samuel är på väg, de är inte bara glada utan man är väldigt nervös i landet på den här tiden. Man känner sig hotad och därför ställer man frågan direkt till Samuel, vad gör du här? Kommer du med frid? Och Samuel, han försöker väl då känna in den här friden. Han är ju själv ganska stressad över det hela. han säger, absolut, jag kommer med frid. Jag ska bara småja nånting till kung, men jag kommer med frid. Och så bjuder de in Samuel i byn. Och eh, ni vet, när profeten Samuel, den, den största andliga ledaren i hela landet, eh, kommer in i byn. Jag menar, då slutar ju alla låtsas göra någonting. Och så går han fram till lantbrukaren Isai. Och så har de ett offer där och så säger han till Isai, du, nu skulle jag behöva få fram dina söner här. Och Isai förstår ju att det är någonting mycket märkligt, mycket stort på gång och det fattar ju hela byn och Isai, han, han är chockad men, men man lyder ju en profet så, så han, han tar fram sina söner och där kommer son nummer ett och det var inte den som Gud hade utvalt den här gången och son nummer två, son nummer tre, son nummer fyra son nummer fem, son nummer sex, son nummer sju och sen är det slut på söner och då ställer Samuel frågan till Isai har du ingen mer son? och Isai kliar sig man på att han har en till Ja just det, jag har hänt till. Men, men, men han är långt ute på fälten och Samuel bara hämtar honom. Och så ska vi se det här ur Davids perspektiv. David är en tonårskille. Han hade inte skrivit in i sin filofax att han skulle bli smort i kung den dagen. Och så kommer han in i byn. Du kan tänka, scenen är helt makalös. Han kommer in i byn. Han ser alla i byn stå där. Han ser sin pappa. Han ser sina sju brorsor som står där och, och blänger. För på den tiden kunde man bli avundsjuk. Och så går han fram och så ser han Samuel. Den mest respekterade personen i hela landet. Och Han går fram med darrande steg, förmodligen darrar knäna nu. Och Samuel, han får ju omedelbart signalen från Gud. Han är det! Och så tar Samuel och smörjer honom med olja. Och när vi smörjer olja så brukar vi ha små flaskor. Vi, vi duttar lite grann så här. Det är Väldigt svenskt, lite lagom så. Men här så är det inget duttande. Det var som Birger Skoglund berättade när man smorde missionär som skulle sändas ut i Bangladesh att man hällde en hink med olja över honom. Han behövde mycket av Gud. Och Kanske inte en hink här, men, men, men ett rejält krus med olja. heller Samuel över David- och säger, vi vet inte vad han säger, för det står inte i Bibeln. Men det handlar om att han skulle bli smord med kung, till kung. För det var Guds befallning. Så Vi kan väl anta att Samuel sa när han smorde David till kung. Halleluja, amen, du är nu kung över Israel. Och profeterna stannade ju sällan för att fika. Utan Samuel ger sig iväg. Och där står David. Oljan droppar. Brorsorna blänger. Pappa ser chockad ut. Alla andra ser ut som Edvard Munchs skriet. Så va. Och jag tror att David hade blivit galen där och då. Om inte det hade hänt. Som det står om i första Samuelsboken kapitel 16, vers 13. Det står så här. Då tog Samuel sitt oljehorn- och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Så själva nyckeln här som möjliggjorde för David att leva och följa Guds väg och samla runt sig Guds folk i en extrem tid, det var att en helige ande fyllde honom med sin närvaro. Och eh, När jag läste igenom den här texten på hebreiska eh, så eh, står det också... Eh, ett ord om den heliga ande. Precis när den heliga ande fyller av så står det salach. Kan ni säga salach? Det är väl ett mustigt ord. Ni talar hebreiska flytande. Och salach det betyder eh, kraftfullt, mäktigt, effektivt. Och ordet har också en koppling till att slutföra någonting som man har fått som uppdrag. Att slutföra någonting. Eh, och... Eh, den här utrustningen handlade ju om att bli kung. Och då kan vi ju tänka liksom att det är lite glassigt så här. Ja, yeah, kung. Sitta på tron och kunna få nästan allt man pekar på och så vidare. Makt och ära. Men jag tyckte att vår biskop gav ett sånt underbart perspektiv på vad det innebär, vad det innebar för Jesus att bli kung. Det handlar om Ansvar. Det handlar om att vara en herde. Det handlar om att ta hand om ett helt folk. Och någonstans när den heliga ande fyller David där förstår han att det här handlar om en kallelse. Så ung han är att bli en ledare för ett helt folk. Och då kanske du undrar, vad hade nu det här med oss att göra? Det är en bra fråga. Det första man kan lyfta upp, som är en princip som går genom Bibeln som en röd tråd. Det är ju att det är Gud som alltid är först på plan. Och David var utvald av nåd. Som vi sa innan, han hade inte skrivit in i sin filofax att han skulle bli utvald av Gud den här dagen till att bli kung. På samma sätt är det till exempel med apostlarna. Deras gemensamma nämnare är ju att de är ungefär lika förvånade över att Gud har utvalt just dem. Och på samma sätt är det med dig och mig. Vi är utvalda av nåd. Det är inte vår egen fiffiga idé. Det är inte för att vi i oss själva är så förträffliga och goda som Gud har utvalt oss. Utan det är för att Gud själv älskar oss. Och han har valt oss. Och det står ju om detta i Johannes 15, vers 16. Där talar Jesus till dig och mig och han säger så här. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och då tänker jag just nu där vi är så kanske du skulle bara smaka på just de här orden. att Det är inte du som har utvalt Gud, det är han som har valt dig. Och det är därför du sitter här just nu. Och det här med det konungsliga, det har vi del av. Det står det om till exempel i första Petrusbrevet kapitel 2 vers 9 där det står Petrus skriver om oss kristna som får den heliga ande när vi tar emot Jesus som vår herre med munnen bekänner med hjerta tror och är döpta i Faderns och den heliga Andes namn, då skriver han så här: "Men ni är ett utvalt släkte ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Där har vi just den heliga ande i oss som handlar om så oändligt mycket mer än när man får en viss stark upplevelse under ett kvällsmöte. Utan som handlar om att Gud själv av nåd för att Jesus dött för oss på korset kommer till oss, utväljer oss och vill att vi ska ta emot honom i djupet av vårt jag. Och det här att den heliga ande fyller oss, det har eh, att göra med. Vår djupaste identitet. Vår djupaste identitet. Och vi har en text som talar just om detta i Filippe 3, vers 20 och 21. Där står det. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet till han har makt att lägga allt under sig. Och Här talar Paulus just om detta med att vi är dubbla medborgare. Jag är till och med medborgare. Jag är medborgare både i både USA och Sverige. Nu för tiden tror jag inte att jag kan få något nytt amerikanskt pass men när jag var tonåring så kunde jag resa till USA på amerikanskt pass och tyckte det var liksom lite häftigt att vara dubbelmedborgare. Men vi är alla dubbla medborgare på ett mycket, 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 mycket häftigare sätt. Det är att vi har vårt sanna medborgarskap, inte bara i Sverige, utan i himlen. Det talar om vår identitet. Och en till sån text, Romabrevet 8:16 Där står det så här. Paulus skriver, anden själv vittnar med vår ande. Att vi är Guds barn. Att vi är Guds barn. Och det var ju det här som David behövde. När han fylldes av den heliga andliga övertygad om att Gud gav honom en stark visshet i hans innersta om hans identitet: Att han var ett Guds barn. Och det här var det han behövde mer än något annat i den tid som låg framför honom. För som vi redan har målat upp i den här lite komiska scenen och ändå djupt allvarliga när David smordes till kung så var det ju inte direkt så här att hela omgivningen klappade i händer och sa, Hoho, super David, du är smort till kung, det kommer du bli en dag och vi tycker det är fantastiskt. Och kanske på samma sätt för dig och mig. Vi har många runt om i vår omgivning säkert som tycker att det är underbart att vi är Guds barn och som bekräftar oss i vår identitet. Men jag tror också att vi kan känna igen oss i detta med utmaningen. I vår vardagsmiljö, i vår hemmiljö, i vår livskallelse, på vår arbetsplats, på vår skola, var vi än är, så finns det väldigt mycket som vill på något sätt inte Bekräfta för oss vår djupaste identitet: att vi är Guds barn. Och eh, David nu, han kallas ut i en mycket utmanande tid. Ut i det okända kan man säga. Det fanns liksom ingen färdplan. Det fanns ingenting han riktigt kunde ta till förutom Gud själv och hans ord för att på något sätt förstå hur han skulle navigera nu som. Typ kung, men bara ett litet problem att det fanns en annan kung som verkligen var kung. Och som var ganska aggressiv. Och i den här utmanande tiden så har jag tittat lite grann på kung David- och Det är ett par olika saker som jag tycker är väldigt intressanta som man märker måste ha en koppling till att den heliga ande bor i honom. och Det är någonting jag tror att Gud själv vill under idag. Eh, inte som en kravlista, inte för att vi ska tänka att vi är värdelösa för att vi inte har det lika mycket, utan tvärtom som en möjlighet, som en inbjudan, eh, som en uppmuntran kring eh, vad det faktiskt innebär att en heliga ande bor i oss. Och det första ordet jag tänker på kring David, det blir inte så långt, men ett par ord det är frimodighet. frimodighet. Eh, hur många talat om David och Goliath? Ja, Det är hyfsat känd bibelberättelse. Och David stormar ju mot Goliat och det är väldigt tydligt att han gör inte det för att han tycker att han har större muskler för att han tycker att det verkar så logiskt förnuftigt att han skulle kunna slå ut Goliat utan han gör det för en enda sak och det är att Goliat har smädat den levande guden och han har en tro på att han är ett Guds barn han har en kungslig smörjelse han har ett uppdrag från Gud att slå ut Goliat bara därför. Det är det som ger honom den här frimodigheten. Och så tänker jag också på det här med Sauls rustning. Det känner många av er till att man försökte ju liksom inför denna väldiga utmaning när David nu skulle kämpa mot Goliat, så var han ju liksom tvungen att ha någonting, någon typ av utrustning. Och det är ju på ett sätt helt rätt, det hade han ju. Men den utrustning som de ville ge honom, det var någon annans utrustning. Nämligen kung Sauls. Och man klädde på honom Sauls och den här lilla, eh, förmodligen lite spensliga tonårskillen. Man hör liksom honom ropa inifrån rustningen. Kan du inte ha den här? Han går två steg och så... Puff! Och då tänker jag att kan det vara så ikväll att i den tid som ligger framför oss. Som har många utmaningar, mycket glädjeämne men, men som har sina extrema sidor här och där. Jag tror du förstår lite grann vad jag tänker på. Eh, I den tiden så tror jag Gud vill befria oss från Sauls rustning. Han vill ta av dig andras förväntningar av hur du borde vara. Och påminna dig om det som Jens Petter talade så fint om igår kväll. Nämligen att Gud. Samma Gud. Samma principer. Samma Guds ord. Samma sanning. Samma nåd. Absolut. Men... Hur han talar på ett unikt sätt och utrustar just dig på ett unikt sätt. Och Kanske finns du här ikväll som behöver kläsa av Sauls rustning och komma i Davids lätthet. För David stred ju med Goliat på samma sätt som han hade stridit mot djuren när han var herde. Så det var liksom bara en organisk förlängning av det Gud redan hade lagt ner. Det är precis exakt det jag tror Gud vill påminna dig om här ikväll. Nästa sak jag vill lyfta upp kring David, det är hans lyhördhet. Hans lyhördhet. Det finns ett uttryck som kommer igen på hebreiska som en refräng i Davids liv. och Vi hittar den här refrängen, till exempel i andra Samuelsboken, kapitel 5, vers 17. 17-25 Andra samuelsboken kapitel 5, vers 17-25 till 25. Och David befinner sig i strid, det gjorde han ju ofta Han blev ofta attackerad Och Det var inte bara han utan det var hela folket Guds folk som blev attackerat Vilket ju inte är ovanligt utan det är ju på något sätt ett tema Innan Jesus kommer tillbaka Och då står det i andra samuelsboken 5, vers 17 när filisterna hörde att David hade blivit smort i kung över Israel drog de alla upp för att söka efter David. När David hörde detta gick han ner till borgen. Sedan filisterna hade kommit fram spred de sig i refaim Och så kommer det vers 19. Här kommer det. Då frågade David herren. Och det är det hebreiska ordet sha'al. betyder fråga. Sha'al Adonai. David frågade herren. Och det kommer som en refräng i Bibeln i Davids liv. Han frågar herren. Och han frågar Herren, och han frågar Herren, och han frågar Herren, och han frågar Herren. Och, och det har inte att göra med att David eh, på något sätt ständigt upplevde att Guds närvaro var så starkt så att han såg sju änglar runt omkring sig. Tvärtom, vi ser i Saltaren hur han ropar ut till Gud både natt och morgon och mitt på dagen. Många gånger med tårar, vet inte vad Gud är. Han förstår inte varför han hade blivit träffad av en ny attack. Hur han längtar efter Gud, känner sig som, som alldeles torr i öknen och flämtar efter att Gud ska komma med sin närvaro. Men det fanns någonting som den heliga anden hade lagt ner i David som jag tror Gud vill ge oss mer av: och det var att han hade ständigt i sig att söka Guds ansikte. Och när nu David frågar Herren, så ger Gud David en strategi. Och David och folket slår ut fienden. Halleluja, fantastiskt. Men i vers 22. Andra samuelsboken kapitel 5, vers 22, så står det så här. Men filisterna drog upp än en gång och spred sig i Refaim-dalen. Än en gång. Ni vet, alla segrar vinner vi inte på en dag. Utan det som är kamp i vårt liv och det bästa är glädjen och halleluja. och Jesus har vunnit segern och Gud fyller oss med sin närvaro. Vi är på väg till himlen, så det är överväger naturligtvis. Men, men jag vet inte om du har en smula kamp i ditt liv. Lite. Du får tänka efter. Hitta något litet område. Och alla segrar vinner vi inte på en dag. Det gjorde inte David heller. Och så står det då vers 2 som jag läst att Filistina drog upp än en gång. Och ni vet, det är samma fiender. De kommer från samma håll. Och det som är så intressant här i texten är Ni vet, förresten måste ha varit hur stor som helst för David att inte lyssna in herren. Jag menar, han visste ju hur man skulle göra. Det hade ju Gud sagt igår eller var det nu var en tid innan. Ja men när de kommer från det hållet då gör jag så här. Men då står det i texten här vers 23, 2 Sam 5 när David då frågade Herren och då ger Gud honom en helt ny strategi. Så det David lärde sig av den heliga ande, det var att han varje dag var beroende av Gud. Och när jag förberedde det här och tänkte just på Davids lyhördhet så blev jag påmindom om ett föredrag jag hörde en gång. När jag själv var iväg och predikade i Kanada. Jag har olika hobbies och är att predika. Och då var jag i Kanada. Och så lyssnade jag på en annan man där på konferensen och han hette Lee Strobel. Han har skrivit en bok till exempel som heter Fallet Jesus som en del kanske känner till. Och han kom till tro i Chicago om jag förstår det rätt, i vuxen ålder. Och jobbade då som journalist på en stor tidning som heter Chicago, eller heter Chicago Tribune. Och eh, Han kom till tro, ni vet, han, han var entusiastisk för Jesus och, och, och ville verkligen berätta om sin tro för sina arbetskamrater. Och, och Han hade en kollega, då, en, en väldigt smart journalist, då, och han försökte berätta för honom om tro, både en och två gånger, eh, så bra han kunde. Eh, och Det gick inget bra alls. Det gick faktiskt dåligt. Så, så Lee, han, han liksom gav upp det där. Fick kanske lite dåligt självförtroende, tänkte att ja, det här funkar inte så bra. Och så sitter nu Lee Strobel. I sitt kontor, på sitt kontor. Och så upplever han plötsligt att det är som att Guds närvaro kommer. Men vet andens frukt är ju glädje, kärlek, frid. Och han bara känner att den här närvaron kommer över honom. Och, och, och så bara får han en längtan, en dragning. Det är som att en helig ande, jag tror ofta den en ande talar genom en längtan. Han liksom drar oss. Mer eller mindre starkt. Och det han upplever är att han ska gå in till sin kollega. Men nu ska han gå in till kollegan i hans arbetsrum. Och, 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 och han förstår inte varför. Och han försöker nog argumentera med Gud om jag kommer ihåg det rätt. För liksom, han har ju försökt redan innan vid kaffeautomaten eller vad det nu var. Det gick ju inget bra. Flera gånger till och med. Men nu är det som att den heliga ande ändå vill att han ska liksom gå in till hans arbetsrum. Och, och, och han kämpar emot ganska länge. Men till slut så känner han, okej okay, jag får ta och gå iväg. Så, så han, han går iväg till kollegans arbetsrum och, och knackar på dörren. Och, och journalisten sitter där inne och säger, ja kom in. Ja, så, så han öppnar dörren. Och så ser han kollegan sitta och jobba vid skrivbordet väldigt ni vet, stressad, upptagen. Eh, lite störd på liv som har hållit på, som Kristen tro och så vidare. Och när Li nu han är ganska nykristen, lite osäker så där. Och när han kommer in så berättar han då för alla där eh, i Edmonton att när han kom in och så journalisterna han fick en total blackout. Du vet, har du varit med om det allt bara försvann Och han tappade allt Bör, Började nästan stamma eh, Ursäkta, eh, och jag, exakt vad han sa eh, Det är ett par år sedan Men ungefär något sånt här sa han Du, du, eh, ja, ja, eh, du vet, vi har ju pratat om det här med Kristen Tro och, och journalisten, som, hans kollega som var sur Och satte vid skrivbordet Ja, ja jag har pratat om det, men du vet vad jag tycker Vi är liksom klara med den diskussionen och så. Och du vet, jag måste jobba nu, kan du vara vänlig Och, och li, nu får han ännu värre blackout Ja, du vet det här att Jesus Kristus har dött på korset för vår synd. Du vet det här att han har uppstått från de döda. Och så säger han någon mening till innan han klipper honom i skrivbordet. och säger, men, vi har ju pratat färdigt om det där. Jag, jag förstår det, jag respekterar din tro. Nu får du faktiskt ha respekterat mig också. Och han känner sig totalt misslyckad i strubbet. Och det sista han får ur sig, och han ångrar efter efteråt att han sa det, men det är att han börjar berätta om adressen till sin hemförsamling. Det är liksom läge för det då. Ja, oh, men du är välkommen till gudstjänst och vi har den här adressen och det är jättefin kyrka. Och, och nu åker han ut. Och då ska du få en fråga från mig. Hur tror du att Lee Strobel kände sin han gick tillbaka till sitt kontor? Wow. Fantastiskt, eller hur? Han, han går tillbaka och säger, åh, åh det där kan inte ha varit från kul. Varför gjorde jag sådär? Och så va? Och så dröjer det en ganska lång tid. Jag tror det dröjer minst något år. Och han ja, får ingen mer bra kontakt med sin kollega. Absolut inte. Något år senare så är han i sin kyrka vid en påsk. Och Lee Strobel är där i sin kyrka. Jag tror det var påskdagen. Och så kommer det fram en familj. Och den här familjen kommer fram. Det är liksom pappa, mamma och ett par barn. Och de ser jätteglada ut. Och så här, hej Li, jag, jag skulle egentligen ha kommit innan, säger pappan, till dig. Men, men jag tänkte, jag gör det nu. Du vet att, att, att vi är här, det är tack vare dig. Och Li har liksom aldrig sett dem, så han bara, ja, tack vare mig. Ja, förstår du, jag är golvläggare. Och en dag var jag kallad in på Chicago Tribune och lägga golv. Och jag la golvet in hos en väldigt sur journalist- och jag var bakom hans skrivbord och höll på att lägga golv. Och så kommer det in någon och bara säger att Jesus har dött för mina synder. Han har uppstått från det döda. Och jag bara blev så överbevisad i mitt inre. Jag sa, jag tar emot här, jag tar emot. Och sen såg du vad man kunde gå i kyrkan. och tänkte jag, jag måste gå dit tillsammans. Och det här var då Lee Strobel när han var lyhörd. När han eh, gjorde det som Gud hade lagt på hans hjärta. Och Jag kände att jag skulle ta just den här vittnesbördet och, och jag försökte fundera på varför. Och Det kan bara vara att eh, jag lyssnade fel eller så vidare. Det är mycket möjligt. Men det jag kände någonstans det är så här: Att jag tror att det sitter väldigt många här inne. Du har tjänat Herren troget. Du har ursäkta, kämpat den goda kampen. Och eh, själv kanske du känner i många områden av ditt liv och din tjänst vad du nu än har för gåvor, vad du än har för liv, men, men som kristen kanske du känner någonstans som likände när han gick ut från rummet med sin sura kollega och liksom hade försökt göra det Gud gjorde. Det var inte direkt det här. Och jag tror det finns många här inne där hälsningen då skulle vara att det du har gjort för Guds rike har burit långt mycket mer frukt än vad du någonsin kan förstå. Och om du inte får reda på vilken frukt det här har burit av, så klart bara Guds ära, för det är bara han som gör det absolut, men han gör det genom oss. Om du kanske inte får reda på det här i livet, så kommer du att få reda på det i evigheten. Och jag fick till mig att den han är dödsdömd men inte död. Och han är en lögnare. Och jag tror att vi är duktiga på att anklaga oss själva så ibland behöver han inte ens hjälpa till. Och andra människor anklagar oss. Men jag tror att det finns många människor här inne där du har liksom gjort saker. Du har stått i tjänst för Gud. Du har kämpat den goda kampen. Du har sått och du har sått och du har sått och du har sått. Och du kanske tycker ibland att du har sett väldigt lite frukt. Och där skulle jag då vilja hälsa dig att det kan vara så att den onda har varit framme för att skapa ett överdrivet missmod. Och det är också så, är jag övertygad om, att du har sett oerhört lite av det som Gud verkligen har gjort genom din trohet. Och jag tror Gud vill hälsa dig det som en uppmuntran. Be låsångsteamet komma upp. Vi ska få sjunga en låsång alldeles strax och sen har jag en liten fortsättning också. Och innan vi sjunger låsången så vill jag också nämna kort bara om David. Att man blir ju gripen av Davids kärleksfullhet. Kung Saul märkte ju hur David blev ledare mer och mer och mer och mer och Saul blev mer och mer aggressiv och Saul försökte ju angripa David, försökte döda honom. Och ändå märker vi inte en enda gång genom hela Davids liv att han försöker hämnas på Saul. Tvärtom, han har chansen att döda honom i en grotta och väljer att låta bli. Och står på avstånd inför Saul med tårar i ögonen. Och när Saul dör så gråter David av smärta och sorg. Så man märker hur den helige ande ingjuter i David en enorm kärlek. Han förstår att vi inte kämpar först och främst mot kött och blod utan mot andemakter. Ehm. Och den här kärleken som David hade handlar inte bara om det som var till medmänniskor. Han hade en enorm passion för Gud och för Guds rike och för det som Gud själv hade uppenbarat i skriften. Det inkluderade förbundsarken att den skulle komma till tempelplatsen som var Guds utvalda centrum på jorden. och Själva höjdpunkten, en av dem i Davids liv- det är ju när han efter svår kamp har fört upp förbundsarken till Jerusalem, till tempelplatsen. Och han med all makt som det står dansar inför Herrens ansikte. Och där lyser det igenom så tydligt att en heliga ande har gett honom en enorm passion för Gud, för Guds ord. Och för att Gud själv ska bli förhärligad. Ja, vi har talat om kung David, utvald av nåd, det är vi också vi har talat om hur kung David mitt i enorm utsatthet ledd av den heliga Andis samverkan med andra i Guds folk blev utrustad med en lyhördhet, med en kärleksfullhet både till medmänniskor och till Gud och den här passionen och frimodigheten. Och nu går vi vidare och nästa rubrik är inte lika rolig. För nästa rubrik är fallet. Fallet. Och jag läser andra samensboken kapitel 11 från vers Följande år. Vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält. Sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. De förgjorde ammoniten av belägrade rabba. Men David stannade kvar i Jerusalem. Då hände det sig en kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset att han från taket fick se en kvinna som badade och kvinnan var mycket vacker. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria, sa man. David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne när hon hade renat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Och Du kanske känner till vad som hände efter det. David får panik, försöker täcka över spåren, det går inte. Försöker manipulera hennes man, det går inte. Till slut låter han döda hennes man genom att han blir övergiven i striden på Davids kommando. Och så kommer det upp en profet till David, Natan. Och profeterna var ju ofta väldigt fiffiga. Den heliga ande fyllde dem och... Profeten Nathan börjar nu berätta om en person för David. Ungefär som att det var en person som fanns i Davids rike. Och, och Nathan berättar om en person som har gjort något fruktansvärt. Eh, inte samma sorts sak som David hade gjort, men, men lika fruktansvärt. Och, och profeten Nathan berättar om den här personen. Och så ställer profeten Nathan frågan till David. Du David, vad tycker du man ska göra med en sån här? Och nu är David arg. Han ska få... Och då ställer sig profeten Nathan med risk för sitt liv. Du måste komma ihåg att profeten Nathan hade inte läst bibeltexten om när han trädde fram inför David. För det hände där och då. Han visste inte hur det skulle sluta. Men med Guds egen sorg, kanske med tårar i ansiktet, så säger profeten Nathan till David Ataha ish, två ord på hebreiska, du är den mannen. Och där och då är det som att hela Davids liv hänger i vågskålen. Hur ska han reagera? Och eh, vi ser reaktionen i andra Samuelsboken kapitel 12, vers 13. Det står, då sa David till Natan, jag har syndat mot Herren. Och Natan sa till David, så har också Herren förlåtit dig din synd- och den här förlåtelsen, den är ju naturligtvis i kraft av att Jesus själv, Gud och människa på samma gång, tusen år senare, skulle dricka in även Davids synd i sin kropp och bära fram det fulla priset och försoningsoffret för Davids synd. Och i ljuset av det så kan profeten Nathan omedelbart tala om för David: du är förlåten. Och samtidigt så berättar Natan att folket i landet har sett signalen. Ni vet, det vi gör påverkar ju allt andra. När vi vänder ryggen till Gud så är det ju inte bara vår privatsak. Det är aldrig det. Det är aldrig det. Utan när vi vänder ryggen till Gud så dras andra människor in. Och när David nu har visat andra att man kan bete sig hur som helst så informerar Natan honom om att nu kommer det bli en tid av kaos i landet. Inte minst på grund av vad David hade gjort. Men förlåtelsen den får han fullt ut direkt. För Gud själv har dött för hans synd på korset. Och eh, om vi bara kort ska stanna upp här innan vi går vidare. Om man tittar här i texten i andra boken kapitel 11 och bara ser lite grann vad var det som, som hände här egentligen så, så har vi kanske bara detaljer men jag vill ändå nämna något för dig och det, är att det står ju texten här att, att David han är inte med ute i strid han är inte med där, där, där Guds folk kämpar ut striden utan han, han stannar kvar i Jerusalem och, och det finns positiv stilke det finns något underbart när Gud kallar oss att liksom, eh, i ensamhet söka Gud. Det är en positiv stiltje. Men det finns också en negativ stiltje. När vi vänder ryggen till Gud. Och jag, jag, jag vill inte lägga på någon ryggsäck, inte någon kravlista, men bara... Jag tror du känner igen vad jag pratar om. När vi umgås med Bibeln mindre och mindre. När vi umgås med bönen mindre och mindre. När, när, när Guds folk och församlingen blir mindre och mindre ett engagemang för oss. Vi talar mer negativt om alla andra som gör saker och ting som är fel. Men, men själva lägger vi mindre och mindre kraft och tid och energi på det hela. Då kommer in en slags negativ stilte i vårt liv. Och det jag vill peka ut för det här Det är liksom att det här är en process Jag tror inte det var så här liksom Att David han var helt totalt rätt eh, I sin relation med Gud Precis rätt i balans Och så bara plötsligt fanns syn på en kvinna och, Oj, det där gick det fel Så kan det ha varit, men jag tror inte det Utan jag tror att det här var en slags utveckling En process som steg för steg Gick åt fel håll Tror du inte det? Och då kanske du inte har begått äktenskapsbrott och låtit mörda den andra som personen var gift med. Men kanske kan vi känna igen oss, jag kan känna igen mig i den här stiltjen. Den här negativa stiltjen. Vi säger att äta sig hungrig när det gäller den andliga maten. Äta sig hungrig eller svälta sig mätt. Äta sig hungrig. Ju mer av Bibeln och böner, ingen kravlista, det är inte det jag pratar om, men jag tror du förstår det. Men, men ju mer vi umgås med Gud på olika sätt, Bibeln, bönen och kristlig kropp och kyrkan och vi engagerar oss, vi går i tjänsten och allt vad det nu är för någonting, Ju hungrigare blir vi. Ju mer beroende blir vi, eller hur? Och jag menar, Gud undrar oss jättemycket, vila och glädje, mest av allt och allt det här. Det, 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 det kommer mycket av det på den vägen också, absolut. Men när vi börjar vända ryggen till det här så kommer en slags negativ mätt in i vårt liv och vi bara fyller oss med mer och mer av världen och mindre och mindre av Gud och så kommer den här negativa stiltjen och så är vi där och går på taket och nu är fokus fel och bara för att ge ett litet exempel på vad det fokuset kan handla om där har vi den, den är svart, jag ser den inte så bra jag älskar tv, jag älskar dator, jag älskar eh, eh, mobil, jag älskar allt det här. Så, så att det, det, det är inget fel i det i sig, det är inte det jag pratar om, det förstår du också. Men här har vi till exempel något vi kan se från vårt tak. Våra skärmar. Våra skärmar. Och när vi kommer in i negativ stilke, jag menar den här världen tar ju ingen paus direkt, eller hur? utan du slår på nätet och pang så bara sköljer saker över oss. Och Jag säger inte att det är jättefarligt, jag säger, det. Jag vill inte liksom måla upp saker för negativt men jag tror du förstår vad jag pratar om. Är du med? Och så börjar vi fylla oss med felaktiga saker. Och, och som sagt, som jag sa innan, jag tror det här var en process för David. Det kan vara så att du finns här inne, du var nästan på väg till ditt Batseba. Du kanske har börjat fylla dina tankar väldigt mycket, saker som absolut inte är rätt och du vet det. Där byggs det byggs en stora fågelborn här. David kom dit. Om han kom dit, denna gudsman som bar in förbundsarken in i Jerusalem och dansade med all kraft inför Herren, om han kunde komma dit, tror du inte vi kan komma dit? Och David, han väljer. Att bekänna sin synd inför Gud. Och det är en av de mest gripande bibeltexter man kan läsa. Jag ska bara läsa en vers ur den. Vi har den i Saltaren 51. Saltaren 51. Och jag tänkte bara läsa en vers, vers 19. Saltaren 51. Precis när det här har hänt så visar David sin storhet. Han hans storhet var att han var så lyhörd, absolut. Han storhet låg i att han hade så sån kärlek till Gud och med människor ofta, absolut. Det fanns en stor del av hans storhet. Men jag beundrar David mer än något annat för att när profeten hade pekat på hans synd och han stod liksom helt naken inför Herren, då valde han, på tal om temat för den här konferensen, då valde han inte att gå bort från utan att gå närmare Jesus. Och han ställer sig. Med tårar i ögon. Han har inget att komma med. Naken inför Gud. Han bara kastar sig på Guds nåd. Han kastar sig på Guds kärlek. Han kastar sig på Guds helighet. Han kastar sig på Guds försoning. Och tror du inte att det är den heliga ande som gör det möjligt för honom? Det är jag övertygad om. Och jag kan först läsa Vers 13. För vers 13 talar om för oss vilken enorm betydelse den heliga ande hade i hans liv. David ber inför Herren och, och, och hans djupaste fruktan var i det. Jo, det står i vers 13. Han, han ropar ut till Gud. "Förkasta mig inte från ditt ansikt. Och så ropar han. Ta inte din helige ande ifrån mig. För det är ingenting viktigare för David än den heliga ande. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Och jag tänker att kan det vara så att Gud själv vill påminna dig om att den heliga ande, du har den heliga ande. Har du sagt ja till Jesus, du är döpt i faderns son så den heliga andes namn, då har Du har den heliga ande. Aposteln 2:38 omvänd det så får ni den heliga ande som gåva. Du kan ha den heliga ande som en liten rykande veke. Jag känner ofta att jag har heliga ande. Det är liksom ryker, men, men det är någonstans här. Och man kan ha den heliga ande som en stor flammande eld. Men när David nu har liksom med på vekestadiet men kommer inför Gud så bara visar han oss anden i honom talar ut från honom till Gud. Så det är Gud i honom som ber till Gud. Han är inte Gud det förstår ju du också men han har den heliga ande i sig. Och han ropar ut, ta inte den heliga ande ifrån mig. Och kan det vara en påminnelse till dig och mig? Att vi har den heliga ande och att vi ska värdesätta denna enorma skatt. Gud själv bor i oss. Och det finns en väldigt komplicerad bön som kyrkan har bett i 2000 år. Den är väldigt komplicerad. Jag vet inte om vi kan lära oss den, men vi kan försöka. Kom helige ande. Men sen kommer det jag ute efter i vers 19, där det står i texten. David säger, offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta, förraktar du inte Gud? Och där står det på hebreiska, nishperelev. Och förkrossat shavar på hebreiska, det betyder eh, väldigt enkelt, öppnat, genombrutet. Så det David säger när han står inför Herren, det är att han säger, det är öppet. Och, och jag har ju extremt dålig fantasi. Eh, och jag är ofta väldigt långsam här uppe, så jag har väldigt svårt att komma på nya checka bilder. Så jag använder en bild som jag har använt 1 113 000 gånger. Bara för att du ska tycka det är så sensationellt. Och det är angående villan där jag växte upp. Där vi hade en regel. Att vardagsrummet skulle gå städa på fem minuter. Så gick vi, fick vi gäster så gick vi in och städade vardagsrummet. En stod och uppehöll gästen vid dörren. Och sen bjöd vi in gästen och verkade som en lyckad polerad familj. Och så hade vi olika nivåer av katastrof. Och det absolut värsta var källaren. Det var väldigt bra med källaren, för om man släppte ner saker försvann de. Brandtrappar. Bort. Och gick man ner i källaren så undrar man, håller vi på att flytta in eller flytta ut? Och det fanns mycket fantastiskt fint i källan, absolut. Men det fanns också inte dammråttor. Ja, det fanns också, men det var de mindre dammtussarna. Småsyskonen. Och Jesus, vad är det det här handlar om, den här texten? Jo, när Guds sanning och Guds nåd lyser in i Davids hjärta. Han har inget eget att komma med. Då är det som att han själv bara öppnar källardörren. Och djupare den på länge så bara står han där och ropar till Gud. Kom. Förlåt. Fyll. Rena. Välsigna. Rädda. Då tänker jag mig att det kan vara så här ikväll. Jesus, han knackar på ditt vardagsrums... Nej, vardagsrumsfönster. Nej, tror jag, kanske, ja, det kanske de kan jag, men han knackar på din dörr. Det står i det uppenbarhetsboken 3, eller hur? Se, jag står vid dörren och bultar. Kryo, det är en grekisk presens, betyder bulta. Han, han, han bultar liksom inte. Knack, knack, och sen slutar han. Nej, det som står i, uppenbar, så i boken 3 till församlingen i Laudikeia är att han, han står och bultar. Han som har dött för dig på korset, han bultar. Och så öppnar vi dörren. Och så förstår vi nu, Det här är Gud och människa på samma gång. och Nu får man pynta till sig lite grann här. Det finns ju en hel del grejer som inte riktigt är så bra här i mitt liv. just det. Och så bjuder vi in Jesus i vårt livs vardagsrum. Men han nöjer sig inte med vad vara där. För han älskar dig. För han vill komma in i djupet av ditt jag. Så han tittar på dig med den kärlek som är Gud och människa på samma gång. Och så går han till din källardörr. Och så frågar han ikväll. Får jag komma in där? Han vill förlåta din synd. Han vill hela allt som behöver helas. Han vill befria dig från negativa saker som binder dig. Så var det med David och så är det med oss. Det David naturligtvis fick en insikt om här. Det var att han fick en insikt om det som Paulus skriver om. Att när vi tillhör Guds folk så har vi både den nya människan som är född av den heliga ande. Det enda som kommer bli kvar i himlen, underbart. Men vi har också den gamla människan. Han finns där. Den negativa sidan av vårt jag. och David får ju en väldigt brutal lektion i att han både har en ny och en gammal människa. Det är från sig inte honom hans ansvar, absolut inte, men han får det. Um, och, um, samtidigt verkar det här leda David till en tid Då han blir mer beroende av Gud än någonsin alltså, Gud själv kommer djupare in i Davids liv än någonsin um, Och en bild man kanske skulle kunna använda här Kommer från Jakob, jag fick den när jag bad för oss När jag bad för dig um, så, så fick jag bilden, just ni vet, Jakob Som ju var en 200-tals talsmänniska före sin tid Lyckades lura allt och alla. Och liksom alltid kom Jakob ut någon på något märkligt sätt så kom han ut med segern. Och märkligt nog blev han inte så omtyckt alltid. Och Gud försöker få tag på Jakob för att komma på djupet. Och till slut tvingas Gud ta fast Jakob. Och Jakob brottas med Gud. Och med tårar i ögonen så ger han som ska dö för Jakob på korset honom ett slag på höften. Och då faller Jakob, och så kastar han sig om Guds hals. Och där börjar Gud. Där börjar något nytt i Jakobs liv. Något djupare, något starkare. Och eh, vi har alla, tror jag, tillfällen i våra liv då vi kan känna igen oss i detta med den krossade höften. Jag blev berörd av många saker. Jag blir alltid berörd när Berit undervisar. Jag brukar lyssna på henne i bilen också. Det är en härlig kollega som man, man vill ha mer, som man lyssnar i bilen också på hennes undervisning. Men, men hon undervisade om eh, i onsdags här. En, om du inte har fått den undervisningen så skulle jag vilja bara uppmana dig att, att få tag på den för den var väldigt, väldigt bra. Och, eh, men då sa hon bland annat en sak som berörde mig. <laughs> det här var bara en detalj. Ta det som en parentes. Och Jag, jag ska strax sluta. Jag har koll på tiden så det är lugnt. Hur länge ska han hålla på? Han tänker ungefär hålla på till klockan nio. Är det okej? Okay? Härligt. Jo, då, då sa Berit att hon döptes på Mölndals sjukhus. Och jag tror kanske inte just den detaljen var det som fick allra flest människor. Åh, oh, underbart! Mölndals sjukhus, oh, fantastiskt! Men för mig blev det starkt. Varför? Jo, för att hon är en av mina andliga förebilder. En av de som, jag har liksom, som har betytt mest för mig i mitt liv. Och för många här inne, jag vet det också. Eh, och jag kom till Möndals sjukhus 2006 på hösten. Ett halvår efter min storbror hade dött. Och, eh, min storbror dog av ett sprucket hjärta. Det har jag berättat många gånger, men jag gör det igen. Och så fick jag reda på, inne på Möndals sjukhus, att det läckte från en hjärtklaff. Och en normal kristen hade liksom sagt, halleluja, inga problem, de kommer att operera. Det, det sa läkaren också, det här är inga problem, det här kan vi operera om tio eller tjugo år om det behövs. Liksom. No problem. Men jag är överspänd just när det är det här. Och du kanske skrattar åt mig att jag är så överspänd just när det är det här, men, men jag tror att du också har sprickor, de sitter bara på andra ställen. C.S. Lewis han säger, vi bör se på varandra som patienter på samma sjukhus. Nåväl, jag fick den här smällen och det var jobbigt. Och samtidigt, det ledde mig in i ett år av, jag trodde en stund varje dag att jag skulle dö under ett års tid. Och det var lite obekvämt. Men det märkliga var att mitt i det här när höften krossades. Så bara förstod jag djupare än jag någonsin skulle ha förstått hur beroende jag var av Herren bara en sån här liten detalj, jag säger inte det här för att jag ska låta andligt duktig jag tror du förstår det, men en liten detalj eh, från och med då missade jag aldrig en morgonbön inte för att jag var from eller duktig, absolut inte utan bara för att jag, jag klarade mig inte annars och jag fick ju en bild av Gud när jag var som svagast, låg som en fågelunge i soffan och bad min morgonbön och, och, och bad liksom att få tro för att jag skulle få leva längre än ett par dagar eh, så gav Gud mig en bild som handlade om den heliga ande och vinden alltså har du inte en roddbåt som drar dig fram med egen kraft Du är en segelbåt Varenda dag upp med seglet så får andens vind Blåsa dig fram Och eh, Då tänker jag så här att Jag tror att det sitter många här inne Med krossade höfter På det ena eller det andra sättet Och eh, då, då vill jag inte låta klämcheck Jag vill inte låta positivistisk Men det jag verkligen tror är Att din krossade höft är inget hinder för att Gud ska verka starkt genom dig. Tvärtom, han kan verka ännu starkare då. Och jag tror det finns många här inne med en krossad höft där ni vet det någon han är dödsdömd men inte död. Jag tror att det någon försöker liksom lura dig. Får du tro att ditt liv är slut. Du är värdelös. Du är grå. Du är futtig, eh, du är en förlorare. Det, det du har gjort fram till nu ni vet är tillbaka här med det här att det vi har suttit har betytt mer än vad, det, vad vi tror. Att det du har suttit har inte betytt någonting. Du ser hur kampfullt det är i kyrkan och överallt annars. Allting håller på att gå i putten och liksom det är bara att lägga ner nu. Det är bara liksom gå in och svepa in dig i missmodets täcke och så kanske du kan få ha det hyfsat ändå någonstans leva på undantag som en åskådare titta på andra som spelar och det ditt liv, punkt. Det där är en lögn. Amen. Guds sanning är att, okej, okay, du kanske har krossat höft. Okej, okay, du kanske har fallit och, och behövt Guds förlåtelse på djupet av ditt liv. Men vet du vad? Vi behöver öva oss i den dagliga omvändelsen. Vi behöver ge sig förlåtelse varenda dag. Vi lever ju av något. Och jag sa ju innan det här att. Kung David kom in i en tuff tid. För det gjorde han. Det blev en tuff tid för David. Det blev inte en lätt tid. För hela landet löpte amok. Och han visste själv att en stor del av detta berodde på hans egen synd. Han fick vara med om att hans egen son gjorde revolt mot honom militärt. Och vi har alla saker med oss som är smärtsamma i våra liv. Men smaka på den. Det kallar jag för tufft. Men mitt i det här som var svårt så märker vi att det jag sa innan besannades. Med hans krossade höft. Den heliga ande i honom togs inte ifrån honom tvärt de började verka starkare och starkare än någonsin och det vi märker när man möter David mot slutet av hans liv det är att här har vi en gudsman med en krossad höft där Guds ljus bara strålar igenom och när man möter David mot slutet av hans liv så är han hungrigare efter Gud än någonsin han är till större välsignelse än någonsin han har mer tro på Guds seger nu inte på ett ytligt sätt, på ett väldigt djupt äkta sätt han är mer tro på Guds seger än någonsin han är mer inspirerande för andra än någonsin han är pricksäkrare än någonsin och jag tror att Gud vill ge dig precis det Amen och jag vill bara ge dig något bibelord om det här och sen ska vi stänga här första krönikeboken kapitel 28 vers 1-3 till där möter vi just David mot slutet av hans liv. Vad gör han mot slutet av sitt liv? Jo, det står så här: Första kronikboken 28, vers 1-3. David, och det här är nu är han gammal, han är nära döden. Alltså det här är precis kapiteln innan han dör. Han är gammal. Om du ska se David framför nu ska du se en man. Han är gammal, han är fysiskt svag. Det står på ett annat ställe i Bibeln. Han är så svag så att han behöver hjälp med att någon värmer honom över nätterna. För att han är så kall, han skakar av köld. Han har liksom inte fysisk styrka nog själva att, att hålla sig varm. Och när han är i det tillståndet så står det i första krönikeboken 28, vers 1. David samlade till Jerusalem alla Israels hövdingar, stamhövdingar och häravdelningarnas befälhavare. De som var i kungens tjänst, överbefälhavare, och underbefäl och tillsynningsmän över alla kungens och hans söners ägodelar och boskap samt hovmännen, hjältarna och alla tappra stridsmän. Kung David steg upp från sin plats och sa, «Hör mig, mina bröder och mitt folk!» Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus till viloplats för Herrens förbundsark och för vår Guds fotapall och jag skaffade förråd i byggnadsverket. Men Gud sa till mig, du ska inte bygga ett hus åt mitt namn och så vidare. Så, så det som var hans innersta, djupaste längtan att få bygga templet, få bygga byggnaden runt förbundsarken, det som han hade brunnit för hela sitt liv, det talar Gud om för honom att det ska inte han få göra. Han blir inte dugg, liksom, negativ anklagande, utan tvärtom. Han gör allt han kan för att tjäna Gud så bra han kan med alla sina styrkor. Och för att välsigna alla människor runt omkring honom. För han är bara fylld av Guds egen sötma. Och... Eh... Han hjälper Salomo. Han ger Salomo mönsterritningen till templet. Han samlar folket. och Du kan själv läsa de här sista kapitlen. Första krönikeboken 28-29. Det är väldigt mycket glädje. Och så vill jag bara läsa precis det sista som David säger i krönikeböckerna innan han dör. Vad är det han säger? Jo Han säger så här. Jag läser första krönikeboken 29-10 vers 10, mitt i versen. Lovad var det du, här, våra fäders Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, herre, tillhör storhet och makt. Och så bara fortsätter han lovprisa herren, vers 20. Därefter sa David i hela församlingen, lova herren er Gud. Och en sak som jag tror växte starkare och starkare i David mot slutet av hans liv och som fanns med och som den heliga ande hade gett honom redan från början. Det skriver han om i Saltaren 16. Där talar han just om eh, hoppet. Att han förstår mer och mer att döden inte är slutet. Utan han är på väg till den eviga festen. Och därför skriver han i Saltaren 16 från vers 8. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida, jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. så min kropp får bo i trygghet. Ty du ska, och så står det, ej lämna min själ och dödsriket. Du ska ej låta din frome se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet. På din högra sida, för evigt. Och det verkar som att det här himmelska hoppet det är det som bara strålar in genom hans krossade höft, mitt i hans svaghet bara starkare och starkare. Han vet att han är på väg av nåd, hem till Gud. Och det sista jag vill säga i oktober i år dog min pappa. Min älskade pappa. Han brukar vara med här på asmöten så jag tror många av er kanske har sett honom någon gång. Och eh, han tog emot Jesus. Och ett av mina sista minnen från mig och min pappa det är när vi står i ett tält i Skåne. Någon månad innan han får en massiv järnblödning och sen dör. Och jag får smörja honom med olja. Och det hade jag fått nåden att göra många gånger under de senaste åren. Efter att han liksom fick tag på att Jesus är på riktigt. Och så fick han då en massiv järnblödning. Och eh, vi var där naturligtvis, vid sjukhuset där han var. Det hade gått tio dagar. Och så hör läkarna av sig, vi inne i centrala Stockholm och de säger ni måste komma ut fort, för att, eh, vi tror inte att han kommer leva särskilt många timmar till. Så jag och min lillebror och hans fru Charlotte, vi ger oss iväg till pappa. Eh, och när jag kommer in i rummet till pappa så ser jag på honom att han har inte långt kvar att leva. Andetagen är flämtande, blir svagare och svagare. Och själv så går jag ut. Gråter lite grann. Jag ska inte bli sentimental tycker inte om det men bara säger. går till toaletten och bara ber till Gud och så går jag tillbaka igen. Och jag hade full frihet att läsa i bibeln och be. Och eh, vad är det som håller i en sån situation? Det är samma sak som gav David hopp med hans krossade höft att bara fortsätta att sprida sötma runt omkring sig. Samma kraft som Gud själv vill fylla dig och mig med, med mer och mer. Och det är naturligtvis hoppet om den eviga festen. Och jag läste just om detta och grät som ett barn precis någon timme innan pappa gick hem till Gud. Och jag läser vad jag läste för honom. Därefter såg jag se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det är Johannes som ser rakt in i himlen. De stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst. Frälsningen till vår Gud. Honom som sitter på tronen och lammet. Och så kom jag till vers 14. Där talar en ängel ut. Vad är det för människor i himlen? Och där står det, om dig och mig, om vi bara håller tag i Jesu hand. Dessa är det som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta, inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Jag vill inte bli sentimental, men jag läste den här texten när min pappa låg där, någon timme hade han kvar, grät som ett barn och sen höll jag hans hand precis när han gick över gränsen. Och min subjektiva upplevelse, men jag tror den är alldeles rätt. Jag upplevde Guds närvaro där så starkt. Min upplevelse var att vi lämnade inte över pappa i ett svart, tomt rum. Det var så tydligt. Jag vill inte överdriva, men det var så tydligt för oss alla. Att det kom en värme. Det kom en närvaro. Det kom en ljuvlighet. Det var som att se en ny födelse. Och det var en sån stark förnimmelse av att nu bara lämnar vi över pappa till Jesus. Och sen gick jag och grät utanför sjukhuset och tänkte för mig själv. Varför? 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 Låter jag så stor del av livet förlamas av rädsla när Gud själv har vunnit segern över liv och död? Amen. Tack för att ni lyssnade till detta avsnittet på OAS-podden.